0: Hallo, liebe Schuhjaku-Nationen. Hier ist der Thorsten aus der Elite Hour zur neuen Folge von Match Madness. Und bei mir habe ich heute den Julian. Hallo, Julian.
1: Servus. Hallo.
0: Ich grüße dich. Ja, heute beschäftigen wir uns mit einem Match äh, um die NBA World Heavyweight Championship und zwar von der 17th Anniversary Show. Ja, die NBA ist schon geschlagene 70 Jahre alt wurde kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet. Und zwar dem zweiten Match zwischen Nick Aulis und Cody. Das erste fand ja bei All-In, diesem legendären Independent-Pay-Per-View äh, mit über 10.000 Zuschauern statt. Du hattest ja das Match, äh, den Einzelfeed von dem Match geguckt. Ich hatte mir ja äh, die Show zur gänze gegeben äh, da hattest du gesagt gab es vorher so einen kleinen bericht der das zusammengefasst hast Magst du das noch mal kurz wiedergeben was da so in dem vorvideo war
1: ja also im endeffekt äh, wenn man das all-in-match gesehen hat dann äh, wird man wissen was passiert ist logischerweise und äh, die story kennen nämlich dass äh, brandy rhodes äh, sich quasi über Cody gelegt hat und Nick Ortiz ähm, trotzdem den Elbow-Drop gesprungen ist und auf sie gelandet, auf ihr gelandet ist und ja, jetzt und er hat es eben als ja einen bösen Akt gesehen und hat jetzt eben seine eigene Insurance-Policy dazu geholt und das hat sich dann rausgestellt als Camille die dann, die former, ehemalige Camilla Kane die jetzt in der Ecke von Nick Ortis steht bei dem ja, nächsten Match hier mhm. und als Gegenpart für Brandy Rhodes, also
0: ja, genau und äh, schon eine Erscheinung, die Camille. Wer NWA Power guckt, der wird sie ja kennen. Sie ist die schweigsame Begleiterin von Nick Aldis. Ne? Ich finde das immer so schön, wenn dann der Joe Gelly, der ja auch bei dieser Show mit kommentiert hat, dann immer versucht, äh, Camille zu interviewen und sie dann einfach nur da sitzt. Äh, sie, man gleich legt sie los und dann guckt sie doch wieder nur. Aber... In der letzten NWA Power vor der Corona-Pause, ich glaube das war Ausgabe 20, äh, ist sie dann wohl das erste Mal auch tatsächlich in einem Match in den Ring gestiegen und es gibt auf YouTube jetzt ein Video Camils erstes Match und Interview. Camille spricht endlich. Aber zu diesem Zeitpunkt hat sie halt noch nicht gesprochen, war nur der schweigsame Bodyguard und äh, ja, eine Erscheinung und hat auch in diesem Match gut ihren Teil beigetragen. Ne?
1: Ja, definitiv. Vor allem äh, hat sie eben den Gegenpart zu Brandy gegeben und das hat man dann auch in den... End, in der Endphase des Matches dann eben auch gesehen.
0: Ja, da kommen wir dann noch dazu. Ja, ich fasse einmal kurz die Karte des Events zusammen. Es war, wie gesagt, der 70. Geburtstag der NWA. Die Show fand in der Tennis, im Tennessee State Fairgrounds Arena oder der Tennessee State Fairground Arena, dem berühmten Asylum statt. Wer die frühen Jahre von TNA mitbekommen hat, die sogenannten Asylum Years, da wird die Halle bestens kennen, da hat äh, seinerzeit hier in immer veranstaltet. Kommentatoren waren der eben schon erwähnte Joe Gelly, dann James E. Cornett und äh, uns heute von AEW bestens bekannte Tony Schiavoni ähm, Ansager oder The Ring Announcer war Cyrus Fees. den Typen kannte ich jetzt so noch nicht. Und äh, Referee im Main Event, weil das war ja auch noch so eine besondere Sache, waren dann Earl Heppner und sein Sohn Brian. Aber da kommen wir dann gleich noch dazu. Ja, die Karte der Show, es wurde bei dieser Show ein neuer NWA, äh, äh, wie hieß der Titel? National Champion äh, gesucht und da gab es dann zunächst zwei Four-Way-Matches. Im ersten besiegte Samuel Shaw, der heutige Dexter Loomis von NXT, äh, Cold Cabana, Sammy Guevara und Scorpio Sky, heute allesamt bei AEW. Ähm, und äh, im zweiten Fourway besiegt Willy Mack, den kennt man heute aus Impact. Jay Bradley, Mike Perrow und Ricky Starks. Letzterer äh, auch äh, am Tieren, äh, ist amtierender NWA äh, TV-Champion im Moment. Ja, die beiden dann später im Finale. Dann gab es noch ein Match zwischen Barrett Brown und Laredo Kid. Des weiteren habe ich äh, schon mal bei AEW gesehen, Barrett Brown sagt mir jetzt gar nichts, hat äh, Barrett Brown gewonnen. Dann kommt Tim Storm, äh, den kennt man auch aus NWA Power, ehemaliger NWA World Champion, der hat Peter Avalon, unseren heißgeliebten Librarian, besiegt, der aber diesmal nicht von dort noch nicht von Lever Bates, sondern von einem Nico Marquez begleitet wurde. Jess, die zu jener Zeit NWA Women's Champion war, hat ihren Titel gegen Penelope Ford, heute auch ebenfalls aus AEW bekannt, verteidigt. Dann äh, kam das Finale im äh, National Title Tournament. Da hat dann Willie Mack gegen Samuel Shaw gewonnen und sich somit mit diesem potthässlichen Gürtel äh, gesichert. Ich weiß nicht, hast du den mal gesehen? Ja, ja, also so ah, ein wie Power äh, habe ich den gesehen. Ja, das äh, ist schon ein, ein hässlich, ja. selten hässliches Teil. Naja, Was? egal, gut. Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten. Ja, dann kam noch ein Tag Team-Match: Crimson und Jack Stain, äh, begleitet von Road Warrior Animal, besiegten The Kingdom of Josephus, äh, Crazy Steve und Shannon Moore. Die Namen hat man vielleicht auch schon gehört. Ja, und dann der große Main Event, ein Two-Out-of-Three-Falls-Match um die NWA World Heavyweight Championship. Cody Rhodes verteidigt, äh, begleitet von Brandy Rhodes gegen Nick Aldis, begleitet von Camille. Und um das Match geht es heute. Ja. Äh, wie du schon gesagt hattest, gab das äh, Erst-Aufeinandertreffen bei All-In, was ja auch so richtig äh, ich habe die Show ja auch gesehen, das war ja auch so ein, so ein richtig geiles, also so, so Big Match-Feeling damals, kann ich mich noch zurückerinnern. Ne? Wie die da mit ihren Entouragen da rausgekommen sind.
1: Genau, es hat sich angefühlt wie ein World Title-Match. Mm. leider war es nur in der Midcard. Ich hätte es gerne, also wenn es ein bisschen Richtung Main Events, ja. Ja. gestellt worden wäre, aber es war glaube ich das dritte Match schon, das hm. war schon ein bisschen überrascht, aber ja. gut, weil es hat auch den besten Aufbau also hm. schon den ganzen
0: Matches Definitiv, ähm, das soll aber damals auch auf Cody's äh, betreiben gewesen sein, ne? weil der jetzt nicht so wollte äh, das Spotlight wegnehmen wollte ne? ja. zum Beispiel ja. gab es ja später auf der Karte auch noch ein ROH World Title Match hätte man ja vielleicht tauschen können aber gut, ja so, ähm, in, in der Zeit danach, wie du schon gesagt hattest, äh, Brandy hatte ja eingegriffen. Nick Aldis hat sich dann äh, Camille an die Seite geholt, damit äh, Brandy beim Rückkampf dann nicht wieder Schindluder treiben kann. Und so kam es dann zum großen Rematch Aldis gegen Cody 2. Ja, äh, zum Kampf selber. Ähm. Zuerst äh, wurden einige ehemalige NWA-Champions äh, begrüßt. Blue Demon Jr., Dory Funk Jr., Jeff Jarrett, Jack Stane, Tim Storm und Code Cabana. Ja, der hat den Titel auch schon zweimal gehalten. Die dann alle im Ring Aufstellung nahmen, um so die, die Staffage für das, den Einzug der Gladiatoren zu bilden sozusagen. Ja, wie fandest du das so mit den ehemaligen Champions im Hintergrund?
1: Ja, es hat eben zum Event gepasst, ne? war ja mhm. der, die, der 70. Geburtstag und ähm, ja, auch anders als bei All In zum Beispiel, als man eben die Entourage hatte von beiden, mhm. äh, hier eben, ging es eher um den Titel, sage ich mal, ja. ähm, und um den Prestige des Titels und das hat man hier denke ich ganz schön äh, dargestellt, war was Nettes für die Show einfach. Ja. Mhm. Genau, ja,
0: äh, als erstes kommt dann der Herausforderer Nick Aldis zusammen mit Camille zum Ring, ähm, ja, hat äh, Camille, wie gesagt, engagiert, um Brandy in Schach zu halten. Ja, dann kommt Cody mit seiner Frau an der Seite äh, heraus und die Halle brüllt nur noch Cody, Cody. Obwohl er ja eigentlich äh, kein äh, Fulltime NWA-Wrestler war. Das war ja eher Nick Aldis, aber die das äh, Asylum war voll auf Codys Seite, oder?
1: Ja, er hat eben den Babyface verkörpert. Ne? Das war so mhm. die Geschichte, die Story, dass er halt die Legacy von seinem Vater, von dem Dusty Rhodes natürlich ja. eben oh. jetzt gewahrt hat und den Titel hat. Und das hat, war schon ein cooles Bild, so wenn man sich das mal so überlegt. Mhm. 30 Jahre später.
0: Ja, ich glaube dass auch, das äh, lass mich jetzt lügen, dass äh, mir jetzt einzig bekannte Vater so ungespannt, Gespann, dass beide den NWA World Heavyweight -Title, Title gewinnen konnten, ne? Also zumindest, was ah. mir jetzt so einfällt, außer irgendwann in den 40er und 60er Jahren, da will ich noch können. Aber außer, <lacht> aus der neueren Zeit sozusagen. Mhm. Ja, äh, wie ich ja eben schon sagte, es gibt oder gab zwei Ringrichter. Und zwar Brian Heppner und sein Sohn... Äh, Nee, Entschuldigung, Earl Hebner und sein Sohn Brian, so rum. Und das war ja wohl so, wie ich das mitbekommen habe, dass jeder der T Gegner einen Ringrichter bestimmen durfte. Ne? Mhm. Ah, ja, ja. Na, äh, weil der eine mit dem einen eher konnte, weil Earl war ja zum Beispiel beim ersten Match bei All-In ja auch der Ringrichter. Und da hat sich dann äh, Nick Aldis dagegen ausgesprochen, hat sich dann Brian an die Seite geholt. Und dann wurde jetzt beschlossen, einer der Häppners äh, ist für den ersten Fall zuständig, der zweite für den zweiten und sollte ein dritter zustande kommen, dann schaut man halt. Ja, als erstes war es dann so ein der äh, in den Ring äh, kam. Und äh, die Halle brüllte weiterhin äh, Cody Chance. Ja, und da habe ich mir nur aufgeschrieben, man merkt, Nashville ist Roads Country.
1: Mm -hmm. ja. Definitiv. Also, ja. <lacht> die waren richtig <lacht> hot für den Typen. Also, war schon mm -hmm. sehr
0: cool. Ja, es ging dann auch so mit, 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 mit äh, klassischem Mad Wrestling los. Haltegriffe, Armbars etc. pp. Nach einem Schulterblock musste Cody dann nach draußen, hält sich die schmerzende Schulter und begegnet, äh, begegnet dort zum ersten Mal Camille die aber äh, jetzt nicht dann aggressiv auf ihn losgegangen ist. Camille, die hat ja so eine Art, sie stellt sich einfach nur in den Weg und macht dann eher nichts. Das sollte sich zwar zum Ende des Matches auch noch leicht ändern, ne? aber äh, sie ist so der Bodyguard, sie stellt sich nur in den Weg und sagt so, jetzt muss du erstmal an mir vorbei, äh, um an Nick Aulis ranzukommen. Wie
1: fandest du das so? Ja, es hat natürlich ihre Präsenz erstmal dargestellt. Mhm. Also, sie ja, backt nicht away, also wie sagt man das auf Deutsch? Sie zieht sich nicht zurück, mhm. ähm, dass sie eben nicht irgendwie Angst hat vor Cody oder vor irgendwem, mhm. sondern steht einfach ja, sie stimmt. steht einfach da und Cody geht eher ja. zurück, also. War schon ein sehr, sehr schönes Visual auf
0: jeden Fall. Steht da und sagt, so, so mit der Attitüde komm noch wenn du was willst. Aber sie ihrerseits geht auch nicht aggressiv dann auf, auf Cody los, sondern einfach nur Roadblock in der Mitte. Ja, mhm. ja net, äh, hatte ich weiter aufgeschrieben, lange Abtast, langsame Abtastphase zu beginnen, wie ich ja eben schon sagte, mit einer schönen klassischen Kraftprobe. Das äh, ist ja heute auch eher selten. Einen eindeutigen Gewinner gibt es dann dabei nicht. Cody slidet irgendwann dann nach draußen, holt sich ein Bussi von Brandy und eine Umarmung bei den weiblichen Fans ab. Dann geht's weiter. Das macht er ja auch ganz gerne. Ne? So mitten im Match mal raus, kurze Brandy, bisschen busseln und dann geht es weiter. Ne? braucht er dann vielleicht <lacht> ob, ob, obwohl von brandy Bussel oh, ich kann ihn schon verstehen ja ähm, dann geht es im ring weiter Vertical suplex von cody äh, wobei er all das nach vorne ablegt also ein front suplex äh, geht äh, danach geht dann der Herausforderer zum ersten mal nach draußen als er wieder reinkommt will reinkommen will verpasst cody ihm einen flatliner All das kann den ersten Pinfall aber noch gerade so verhindern. No. Also, also, da hat man dann so langsam gemerkt, jetzt nimmt das Match ein bisschen Fahrt auf. Äh, wie fandest du das so mit einer langsamen Anfangsphase? Ich in meinem letzten Match, da hatte ich ja ein Match, da ging es ja gleich von Anfang an so Rambazamba
1: los. Ja, es hat halt gleich das, äh, die Zeit eben äh, dargestellt. Also es, man hat mhm. gemerkt, gleich wird ein langes Match und ähm, ja, war eben die Abtastphase, ging um die fünf Minuten und dann ging es mehr in die technische, auf die technische Seite und ja, dann gab es eben das Comeback von Cody dann gleich, Nearfall für Cody, ähm, es gab ein figure four ähm, Leglock, für den die Crowd richtig abgegangen ist. Ähm, mhm. Bei dem das aber sehr lange drin war, und nicht getappt hat, mhm. und das hat dann eben auch in das Finish vom ersten Fall dann mit rein ja, gespielt, dass eben Aldis seinen Submission Move angesetzt hat an Cody und Cody aber gleich getappt hat. Also hat man diese Story eben aufgebaut, dass Cody smarter ist, weil er halt den den Schaden eben verhindern möchte, mhm. äh, der ist im Submission Move. Also das war ganz smart. Eigentlich gemacht. Oder wie findest
0: du das Hast nee. du das gesehen? Ja, äh, auf jeden Fall. Ich meine, äh, ist natürlich klar, wenn er dann sieht, dass er äh, nicht an die Seile rankommen kann, dann sofort abklopfen. Ne? Mhm. Das siehst du ja auch zum Beispiel beim MMA, wenn man sich so Bellator oder UFC anschaut, wenn die da merken, dass sie aus dem Choke äh, holt da nicht rauskommen, dann siehst du zack, 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 klapp, 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 ihr da noch äh, irgendwas Böse bei kaputt geht. Ne? Weil es ist ja auch nicht, äh, soll ja auch nicht ähm, Verletzungen bei rumkommen. Es soll ja nur so weit schmerzen, dass der andere nicht mehr, dass der andere den Schmerz nicht mehr aushalten kann, aber zumindest keine bleibenden Schäden dabei bekommt.
1: Genau, denn er wusste ja, es gibt ja noch einen Fall mindestens. Mm,
0: ganz genau. So, ja, äh, an dieser Stelle sind wir aber noch nicht. Ähm, zunächst ähm, hat sich dann ähm, Aldous äh, mehrere German plätzen äh, gegen Cody geleistet. Äh, gefolgt von einem erfolglosen Brainbuster, also äh, dass der Pinfall danach war erfolglos. Dann schiebt er Cody raus. Aldous zeigt draußen ein Sidebet Breaker auf den Apron, das war auch um, ordentlich äh, fies. Während er dann selber im Ring post, will Brandy sich um ihren Mann kümmern, sieht sich aber sowohl Camille als auch Earl Hebner gegenüber. Na, ähm, Na Earl Hebner, äh, äh, müsste, nee, der erste Volk, das war Earl Hebner, Entschuldigung. Nee, Brian, Brian, der, Brian, Brian. Brian, äh, ach nee, Earl, ja. war ge genau, Earl war ja draußen genau. und hat so ein bisschen draußen nach dem Rechten. Ja, genau so war das. Äh, draußen nach dem Rechten. gesagt und ist dann halt, äh, der Zwischengang hat gesagt, ey, nee, äh, nicht, äh, du geh mal auf deine Seite. Camille, die hat dann wieder nur da gestanden und böse geguckt, ist dann aber auch wieder abgezogen im, äh, ja, im Ring. Cody ist mittlerweile wieder zurück im Ring, äh, nimmt das Match an Fahrt auf und nach einem Snap-Sluplex scheitert er nur knapp mit dem Cover. Auch ein Disaster-Kick führt nicht zum Sieg. Und das, äh, ein Disaster-Kick, das ist ja schon eine Waffe von Cody, ne?
1: Ja, definitiv einer seiner Moves, die jeder kennt. Also, mm. aus vergangenen Zeiten auch.
0: Genau, und jetzt kommen wir so praktisch zu dem, äh, zum ersten Mal das äh, all design finisher ansetzt, nämlich ein Cloverleaf. Ich glaube, da hat auch irgendwie einen ganz besonderen Namen. Weißt du, wie der falsch heißt? Ich
1: weiß nicht genau, ob es King's Landing heißt. Ja, habe ich, okay. ah, hab ich
0: auch King's Landing oder King's Court Cloverleaf. Oder, ja, irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Irgendwas oder,
1: oder Announced ja. aus King's Landing. Ich weiß es nicht genau. Mhm. Ein, von beiden war Ja, irgendwas irgendwie.
0: Königliches war das ja. bei der... Also genau. ich habe jetzt einfach Cloverleaf... Äh, ja, habe ich auch aufgeschrieben. aufgeschrieben ne? Ja, nimmt dann Cody in diesen äh, Griff. Und Cody, das ist nämlich genau der, der, dann doch der Moment, äh, Entschuldigung, äh, da habe ich mich jetzt vertan, war genau der Moment, wo Cody dann gemerkt hat, oh scheiße, hier komme ich nicht raus, und sofort abgeklopft hat. 1 zu 0 für Aldis. Und wo es bei WWF oder WWE dann jetzt sofort weitergehen würde, im 2 of 3 falls match wird bei der NWA erstmal eine Minute Pause gemacht. Na, die beiden Gegner ziehen sich in, eine, in jeweils eine Ringecke zurück und versuchen sich dann soweit wieder fit zu machen. Eine Minute Pause und dann wird das Match wieder ähm, angeläutet. Wie fand, findest du sowas? Ich fand, das hat ja, ich, einen ganzen guten Kniff mit reingebracht.
1: Ja, also ich habe das in dem Jahr dann oder in dem Jahr nicht, aber davor mhm. schon gesehen. Also bei New Japan, bei dem ja, ganz berühmten Okada gegen äh, Omega Match mm -hmm. und Dominion, dem 2 out of 3 Force Match, da war es ähnlich, da gab es auch eine 60-Sekunden-Pause mm -hmm. zwischen jedem Fall und ich finde, das gibt dem Ganzen einfach Realismus, <lacht> weil wenn du einfach sofort danach wieder, das, das weiß nicht, das wirkt irgendwie komisch. Ja, na, wenn, weil da könntest du sofort den wieder einrollen und dann den Fall mm -hmm. also, das wäre irgendwie blöd. Mm -hmm. Am Anfang von, von jedem Match geht man ja auch erstmal, dass beide. Ähm, ja, bereit sind. Und hm. so sollte ja auch jedes jeder einzelne Fall dadurch auch
0: Eben. behandelt werden. Das sind das ja Spaß. im Prinzip dann sozusagen zwei, maximal drei Matches in einem, sozusagen. Ne? Also ich mhm. finde das so mit der Minuten, mit der Pause, ob das jetzt eine ganze Minute oder vielleicht auch nur eine halbe oder wie auch immer. Also eine Pause äh, nach einem erfolgreichen Pinfall, das fände ich schon ganz gut. Aber sowas wird bei WWE ja nicht gemacht, aber. Mal gucken, wenn, wenn das erste Two-Out-of-Three-Falls-Match bei AEW kommt, wie sie es da Handhaben. Ja, äh, dann geht es weiter. Also Cody kann, äh, kommt dann wieder auf die Beine, kann auch kaum erwarten, wieder loszulegen. ist wie so ein wildes Tier in seiner Ringecke. Und als der zweite äh, Fall angeläutet wird, also es wurde dann auch immer wieder die Ringgurke eine Ringgocke, Ringglocke <lacht> geläutet, <lacht> ähm, will er losstürmen, doch Nick Aldis ist sneaky und, äh, geht erstmal aus dem Ring, Na, also der, der denkt nach und ist smart, ähm, ja, Cody springt über die Seile auf Aldis, Tim Storm und Jack Stane, die im Entranceway das Match anschauen, also die ehemaligen Champs haben sich so im, im, äh, auf der Entrance-Ramp und äh, auf dem Weg zum Ring so ein bisschen links und rechts äh, postiert und haben sich das dann von da aus äh, angeschaut. Äh, ja, sind wie gesagt dann äh, Tim Storm und Jack Stane dann äh, ziemlich vorne am, am Ring, die sich im Entranceway ja, das Match anschauen, können gerade noch ausweichen, als Cody da angeflogen kommt. alles pflicht äh, wird dann später in die Fans geworfen, Cody will einmal um den Ring rennen, um richtig schön Anlauf zu nehmen und irgendwie so einen Jump oder weißer Kuckuck, was da über die Ringabsperrung dann auf alles zu machen, doch dann steht plötzlich wieder Kamil im Weg und Cody stoppt ab. Sie guckt einfach nur, hat, glaube ich, sogar noch verschränkte Arme oder so. Und dann trollt sich Cody irgendwann. Ja, und denkt, nee, äh, mit der lege ich mich lieber nicht an. Ja, äh, äh, es wird einmal quer durch, ja, dann kommt, äh, geht er dann ganz normal über die Absperrung. Äh, Kamil steht dann auch nicht im Weg. Dann geht es einmal so richtig schön durch die Halle, durch die Fans. Man brollt an einem Kommentatorenpult vorbei, an einem Verkaufsstand für Erfrischung. Äh, Camille und Brandy, die stehen dann äh, jeweils auf gegenüberliegenden Seiten auf dem Apron, um sich das aus der Ferne anschauen zu können. Wie fandest du das, so diesen Outside-Brawl, so durch die
1: Fans? Ja, also ich möchte noch was zu dem Anfang sagen. Achso, ja, dem, Entschuldigung. Zu dem, alles gut, alles gut. Ähm, zu dem Anfang von dem mhm. zweiten Fall. Und zwar, das war... Smarte Psychologie einfach, mhm. weil das geht raus, die Crowd boot, geht Richtung Entranceway Way und dann siehst du, weil die Kamera mhm. das nicht äh, geschottet, siehst du einfach Cody von der Seite reinfliegen. Mhm. Das und das hat einen riesen Pop gezogen. Und die, das ist einfach so, wo ich mir denke, da war ich so glücklich, als ich das gesehen habe. Mhm. Weil das habe ich nicht kommen sehen und die Crowd ist einfach nur abgegangen dabei, weil das Ah, oh, das war herrlich. Und mhm. dann, ja gut, dann kam wieder der Spot mit Camille, den hatten wir ja schon am Anfang gesehen mhm. und dann ja, ging es ins Brawling und das war halt eigentlich so der zweite Fall, Es hat ihn eigentlich ziemlich beschrieben, Es war eigentlich nur Brawling außerhalb des Rings in der Crowd, ähm, ja, mhm. hat, also es war ganz nett, es war ein schönes Detail, ähm, ob man das jetzt hätte machen müssen, es hat das Match, finde ich, unnötig in die Dänge gezogen, aber es war okay, also es hat jetzt nicht dem Match geschadet oder so, ähm.
0: Ja, also war okay, ich
1: waren ja relativ schnell dann doch wieder im Ring. Das ging dann schon.
0: Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie es ja. früher äh, bei der NWA war, ob da dann viele Crowd-Brawlings waren. Nee? Aber zumindest hat es jetzt nicht großartig gestört, sagen wir es mal so.
1: Mhm.
0: Na? Naja, genau. irgendwann sind die beiden dann wieder am Ring. Cody holt äh, den Zeitnehmertisch, baut den dann in einer der Ringecken auf. Das ist so, so ein ganzer, ganz stinknormaler amerikanischer Tisch, wie er immer im Wrestling da äh, vorkommt. Äh, als, äh, dann steigt plötzlich Tim Storm auf den Apron äh, und äh, will Cody zurechtweisen, weil sich das für einen NWA-Champion, der Cody in dem Moment ist nicht geziemt, zu solchen Mitteln zu greifen. Verpasst, Cody will das aber nicht hören. Verpasst Tim Storm eine, der plumps vom Apron. So, äh, wieder auf den äh, Hallenboden. Dann kommt äh, Eldis aber an, äh, hat sie sich dadurch äh, na was wollte ich jetzt sagen, hat äh, das ausgenutzt, meine ich. Ne? Übernimmt so ein bisschen das Kommando im Match. Lehnt dann irgendwann Cody an den Tisch und will von der gegenüberliegenden Ecke Anlauf nehmen. Dann kommt plötzlich Brandy in den Ring und stellt sich nun ihrerseits in den Weg. Dann kommt natürlich auch Camille dazu. Äh, nimmt in alle, <lacht> Das fand ich auch so geil. Die kommt erstmal in den Ring und nimmt sich erstmal in aller Seelenruhe ihre Ohrringe raus. Na? Ähm... Und äh, es scheint zu einer Konfrontation mit Cody zu kommen, der sich natürlich schützend vor seine Frau stellt. Äh, Aldous stürmt aus der Ecke heran und, Co äh, und? Heran und Cody erwischt, äh, und erwischt Cody, wobei Brandy aus dem Ring fliegt und Camille diesen ebenfalls wieder verlässt. Sie hat wieder überhaupt nichts gemacht, nur da und böse geguckt. Wie fandest du das?
1: Ja, aber sie hat dafür gesorgt, dass ähm, ja, Brandy äh, aus, rausgenommen wird aus dem Match und all mhm. wieder on top ist quasi. Und ja, das hat dann eben zu diesem ja, ganz bösen Table-Spot geführt. Also mhm. fand ich
0: Ja, aber äh, genau in dem und so stelle ich mir auch einen Bodyguard vor, nicht irgendjemand zusammenstiffen. Mhm. Einfach so dastehen, nichts tun. Ne? Und wenn dann dein Gegenüber äh, aggressiv und gewalttätig wird, dann kannst du zurückgeben. Aber ein, äh, ein aktuelles Beispiel da sehr schön ist zum Beispiel auch Wardlow in AEW. Guckst du AEW?
1: Ja, natürlich. Jede na? Woche. Ist <lacht> das Einzige, was man noch gucken ja, kann
0: jetzt. Also äh, zum Beispiel in der Zeit vor, äh, vor der Corona-Pause war das ja auch so, wenn dann MJF ein Match hatte. Wardlow, der steht einfach nur draußen. Vielleicht einmal eine Klosland, aber sonst siehst du den kaum. Da steht er da irgendwo in der Gegend äh, beeindruckend und guckt äh, ebenso böse wie Camille in die äh, Botanik hm. sozusagen. Und so finde ich das auch... Äh, Ganz gut. Ja, äh, wie gesagt, also äh, Cody fliegt äh, in den Tisch, Brandy nach draußen, Camille geht auch wieder raus. Äh, ach nee, äh, Cody ist ja gar nicht in den, nee, nicht in den Tisch, er hat ja äh, Brandy abgeräumt. Der Tisch ist in dem Moment noch ganz. Nun nimmt ihn Aldis seinerseits und stellt ihn im Entranceway auf und legt Cody drauf, wobei sich der Tisch schon gefährlich durchbiegt. Mhm. Also der allerstabilste war der definitiv nicht. Ne?
1: Oh, ich hatte Angst. Ich hatte Angst ja. bei dem Spot, weil ich dachte, oh, wenn, der, wenn der ihn jetzt noch drauflegt, mhm. ja, das, der, der Tisch wird brechen, weil er auch noch so langsam zu, auf das Turnbuckle gestiegen ist, ja. dachte ich, oh, nee. der Tisch bricht doch. Und dann rollt er auch noch runter und dachte ich, oh nee. Mhm. Ja, jetzt, oh, Naja, oh, es ist alles gut gegangen. <lacht> Zumindest für, für den Tisch ist in dem Sinne, für den Spot ist alles gut gegangen. Äh, für Aldis eher weniger.
0: Ja, genau, weil ähm, Cody, Aldis ist dann, wie du eben schon gesagt hast, auf die Ringecke gestiegen, wollte von dort wieder seinen patentierten Elbow zeigen. Cody kann sich äh, noch gerade aus dem Weg rollen und Aldis geht ungespitzt durch den Tisch und ist erstmal äh, out of order. Na, die Fans äh, schänden abwechselnd Let's Go Cody, Let's Go Aldis. Also denen hat das Match auch sichtlich gefallen. Äh, Cody schiebt Aldis wieder in den Ring, zeigt die Crossroads, bringt das Cover durch und somit steht es dann 1 zu 1. Und es muss einen dritten Fall geben. Äh, Im zweiten Fall, das wir nur noch äh, anfügen, haben dann Brian und Earl Hepner gewechselt. Da war dann Earl im Ring und Brian aus, außerhalb. Und zum letzten Fall äh, haben sie wieder gewechselt. Da war dann wieder Brian im Ring und Earl draußen. Ja, äh, genau. Dann gab es wieder eine Minute Pause. Na, wie hat dir so insgesamt der zweite Fall gefallen?
1: Ja, also wie ich vorhin schon gesagt habe, er war halt sehr von äh, Brawling geprägt und sehr viel von außerhalb des Rings und sehr viel von Camille und Brandy und mhm. so weiter dann im Ring. Also er hat eher wenig mit, ich sag mal, ja, Bell to Bell Wrestling zu tun, ähm, aber es war eine ganz nette ähm, ja, Facette von dem Match und das Finish war halt auch ziemlich gut, weil all das, also vor allem Jim Cornette im Kommentar, das halt richtig schön gesellt, also dass er halt komplett aus seinem Knie durch den Tisch gelandet ist. Und äh, dann Cody hat halt sofort, also genau so stelle ich mir das vor, wenn ich mir wrestling angucke, so ein Bump und dann geht's in den Ring und sofort ein Move, Pinfall, fertig. Mhm, so. Gleich aus. Nicht aus dann noch ein so Kick- ne? ja nicht dann noch ein Out oder irgendwas drumherum. Einfach sofort sein, den Move ansetzen und durch das Ding. Mhm. Von daher war das ziemlich gut gemacht. Also das hat mir gefallen. Mhm. Definitiv. Ja,
0: dann wieder eine Minute Pause, danach geht es wieder mit Ringglocke weiter. Cody will einen Mulsort von der Ringecke äh, zeigen auf Aldis, äh, der im Ring liegt, äh, doch der kann diesmal auswe äh, ausweichen und so landet Cody ungebremst auf der Ringmatte, was bestimmt auch nicht schön ist. Die äh, dann hauen sich die beiden Kontrahenten irgendwann mit einer doppelten Closeline äh, von den Beinen und bleiben so in klassischer Spot, bleiben so nebeneinander liegen Brandy will in den Ring kriechen, wird aber von Camille zurückgehalten. Ich glaube, die hat sie am Bein wieder rausgezogen irgendwie. Genau, äh, dann gibt es wieder Referee, oh, äh, bleibt auseinander. Camille zieht sich zurück, wird aber von Brandy verfolgt, die jetzt irgendwie, so scheint es die Schnauze voll zu haben scheint, äh, verfolgt. Und die springt dann Camille auf den Rücken und versucht sie so irgendwie zu würgen. Schnell ist aber de, sind aber die ehemaligen Champions da und Jack Stain zieht Brandy von Camille zurück. Hm? Als sich äh, dann alle einmischen, dann bricht so das große to aus, äh, hat Camille dann endgültig genug, will Brandy niederreißen, erwischt aber einen Referee äh, und es wird Brian Heppner im Ring also ein Referee, der dann noch dazu kam, um zu schlichten, nicht äh, Earl Heppner, der blieb davon unberührt. Äh, und dann wurde es im Ring Brian Heppner zu bunt und er hat erstmal alle rausgeschmissen. All die ehemaligen Champions, all die so Schnauze, alle raus, raus, raus. Dass wirklich dann wieder nur äh, die beiden Wrestler, die beiden Referees und die beiden Begleitungen da waren. Na, ähm, so, im Ring will Aldis die Unachtsamkeit seines Gegners, der natürlich eher so auf das Treiben und auf das Schicksal seiner Frau geachtet hat, äh, ausnutzen, äh, zeigt nun seinerseits die Crossroads gegen Cody, doch Cody kommt anschließend aus dem Cover raus. Ja, äh, danach äh, versucht Cody sich an Cloverleaf, also an Aldis äh, Finisher, so das Finisher tauschen. Ähm, doch auch äh, diesmal äh, führt der Finisher Clown nicht zum Erfolg. Wie fandest du das, dass sie sich dann noch die gegenseitig die Finisher geklaut haben?
1: Ja, das hat auf jeden Fall. Also es war typisch für so ein Big Match, ähm, weil es war auch ja das Rematch von all in und da hat man es ja nicht gemacht. Mhm. Hier hat man es gemacht. Und es hat einfach perfekt reingepasst nochmal in den mhm. letzten Fall, auch da, dass die Leute eben rausgeworfen wurden. Jetzt wusste man nach 25 Minuten oder so, okay, jetzt geht es nur noch zwischen den beiden. Und keine Interference mehr, keine mhm. Leute, die draußen rumlaufen. Das war schon sehr, sehr smart gepuckt auf jeden mhm. Fall. Genau, und dann kommt es noch zu verschiedenen near die aber alle nicht
0: zum Erfolg führen. Die Fans rufen Fight Forever. Und am Ende... Das Ende kommt dann, als Nick Aldis erneut den Cloverleaf ansetzen will, hat er plötzlich Codys Stiefel in der Hand, der sich so aller Eddie Guerrero bei WrestleMania 20 gegen Kurt Angle
1: <lacht> plötzlich... Daran habe ich, ja, hab ich auch gedacht. Wobei
0: ich aber nicht Cody äh, unterstellen will, dass er den absichtlich gelockert hat. Na, das war ja damals bei Eddie so. Der hat ja absichtlich die äh, Schnürsenkel aufgemacht.
1: Naja, ja, doch, der hat es schon, hat, das hat war er? schon geplant hm. gewesen.
0: Naja, okay, aber war jetzt nicht so offensichtlich. Ja. Man hat ja damals gesehen, wie äh, Eddie sich da wirklich erstmal die Schuhe... gemacht ja, ja. ja, ne? genau. Hm. Na, ähm, dann hat äh, Oldis, wie gesagt, plötzlich Codys Stiefel in der Hand. Cody will die Verwirrung bei seinem Gegner ausnutzen, rollt ihn ein. Doch Aldis äh, rollt durch, dreht das Cover zu seinen Gunsten um und kann Cody bis 3 auf den Schultern halten. 2 zu 1 für Aldis, der somit neuer und nun zweifache NWA World Heavyweight Champion ist. Wie fandest du das Finish?
1: Sehr, sehr cool. Also wie gesagt, an das Finish habe ich mich auch erinnert von Eddie Guerrero und Kurt Engel von WrestleMania 20. Ähm, das war schon das erste Mal, weil ich wusste genau, was kommt dann, weil ich, ich wusste ja trotzdem, wer gewinnt vorher, vorher mm. vorhinein. Vorhin. Aber ich dachte, okay, wenn jetzt das Small Package kommt, okay, dann gibt es einen schönen Nierfall, weil jeder weiß, dass jeder kennt das Finish. Und ähm, ja, dann gibt es diesen Momentum-Shift und oh, das dreht es nochmal um. Es war eigentlich ein perfektes Finish, weil es war wie, ein, wie eine Art Flug-Finish, mm. ähm, sodass man eben nicht wusste, okay, erst jetzt, okay, wer hat jetzt gewonnen, wer hat jetzt gewonnen, denke ich mal. Mhm. Und die Crowd war auch sehr stunned, also sehr, sehr geschockt von dem Finish. Ähm, ja, aber es war perfekt, also finde ich. Mhm. Also auch der letzte Fall an sich war, die haben dann nochmal richtig schön losgelegt mit, dem, mit moderneren Wrestling-Methoden, sage ich mal, mit vielen Near-Falls, vielen Big-Moves, vielen kickouts und ähm, ja, wie du auch schon angesprochen hast mit dem Finisher-Tausch. Mhm. Und es war eigentlich, das hat dann das Match nochmal sehr, sehr episch wirken lassen. Und dann gab es, das ist awesome, Chance und so weiter. Ja. Ähm, und ja, das Finish fand ich sehr, sehr cool. also
0: was? Mal, mal, mal was anderes als so der große Kampf, äh, wo der Ich will nicht aufgeben, gegen die Schmerzen ankämpft und irgendwann nicht mehr kann oder so. Einfach mal so, zack, so. Der Einroller ist ja nun mal schließlich der erfolgreichste Finisher der Wrestling-Welt. Ne? Mit keiner, ja, mit keiner Aktion wurden mehr Matches gewonnen, als mit Einrollern oder Schoolboys oder sowas.
1: Weil man, man muss ja auch sagen, die haben ja schon ihre Finisher gegenseitig sich selbst gegeben und mhm. halt auch noch schon im Match zum Finish, also hat das schon geführt beide. Ja. Also man kann das ja nicht nochmal machen. Ähm, von daher, das nee. war ziemlich gut gemacht. Das Wie auch das erste Finish, was sie hatten bei All In, war ja auch das äh, berühmte Remblay-Finish von Bulldog und äh, Brad Hart mhm. von zwei. Ja, so den, das, so ich, das war auch ganz schön. Da musste ich auch schmunzeln, als ich das gesehen habe. Das war ja. auch schön.
0: Ja, also auf jeden Fall ein echt geiler Kampf. Nein, ähm, wir werden den Link auch mit in die äh, Show Notes packen. Und dann könnt ihr euch das selber nochmal anschauen. Äh, definitiv. Vielleicht schaut euch vorher, wenn ihr da noch rankommt, irgendwie das Match von All-In an. Das so als äh, perfekter Aufbau für diesen Kampf. Ja, äh, wie ging es dann danach äh, mit den beiden weiter? Cody gründete knappe drei Monate später AEW mit den Bugs und Candy Omega, das war ja dann Anfang äh, Januar 2019 nicht? und ist jetzt bei AEW ähm, Executive Vice President und steht jetzt beim kommenden Double or Nothing Pay-per-View im äh, Finale um die TNT Championship gegen Lance Archer. Nick Aldis ist seitdem ungeschlagen und immer noch amtierender NWA World Champion, führt... Derzeit dann in der NWA den Stable Strictly Business an, wo der von dir vorhin schon genannte Thomas Latimer mit drin ist, Royce Isaacs. Ich glaube, Scott Steiner ist auch mit bei, wenn ich mich nicht erinnere. Ich glaube, der hatte nur einen Match gehabt. Aber auf jeden Fall eben auch Camille. ist halt so ein Parade-Heel-Champion, aber. Nick Oles, der hat so eine Attitüde, den nimmt man den Champion auch an. Ne? Wenn er jetzt nicht zum Kampf kommt, immer in im besten Anzügen gewandelt. Das ist so eine richtig äh, geile Sache, finde ich.
1: Ja, genau, er wirkt einfach wie ein World Champion und das finde ich sehr, sehr gut. Deswegen schaue ich auch gerne NWA Power, mhm. weil er ist einfach der Star der Show und jeder weiß es auch und mhm. jeder akzeptiert es auch so. Und ich kann mir auch das nicht vorstellen, ohne ihn als Champion irgendwie.
0: Ja. Also und deshalb ja. wird das so umso impactvoller, wenn ich das mal so sagen darf, wenn er dann irgendwann den Titel doch tatsächlich verliert. Ja, mhm. mich, ich habe ja NWA Power auch von der ersten Folge angeguckt, aber irgendwie hatten sie mich dann verloren mit, mit dem ersten Pay-Per-View danach, mit Into the Fire, weil das war auch aus diesen Studios. Ne? NWA Power wird ja als Studioshow aufgezeichnet. Und das war ja auch in diesen Studios und das war wie so eine ausgeplusterte äh, TV-Episode. Da hätte ich mir eher gewünscht, dass sie zumindest mit den pay per dann in Anführungsstrichen normale Hallen gehen, um das als ein bisschen was Besonderes zu erscheinen zu lassen.
1: Ja, also, ich weiß nicht, ich fand auch den, den, den zweiten Pay-Per-View ein bisschen besser. Das war zwar auch in derselben mhm. ähm, Arena, ne? Ja, das war der Januar-Pay-Per-View. Mhm. Ähm, den fand ich auch besser, ich weiß nicht, an den ersten habe ich kaum Erinnerung. Also ich weiß noch, Storm gegen Ordis war ein gutes Match, der Main Event, um mhm. den Titel. Aber ansonsten, ich weiß nicht. Also es war, ja wie du schon sagst, hat sich eher angefühlt wie eine Extended Version von der, ja. der Power-Episode. Mhm. Äh,
0: der zweite Pay-Per-View hat vielleicht auch davon gelebt, dass da ja auch wieder ein Titelturnier war weil genau. man jetzt nach sehr langer Zeit dann die NWA Television Championship dann zurückgebracht hat und das Turnier wurde dann ja am Ende von Ricky Starks gewonnen, der, glaube ich, seitdem auch äh, weiter Champion ist. Ja, aber ich habe mir jetzt, wie gesagt, die letzte Folge, die 20. nochmal angeguckt und ein bisschen juckt es wieder sozusagen. Also äh, NWA Power, die Folgen werden immer auf äh, YouTube rausgebracht. Hoffen wir, dass es da auch bald weitergeht. Solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Äh, ist immer eine Stunde und zeitlich jetzt nicht wirklich verschwendet. Genau, ja. die findet man eigentlich jede
1: Woche. Diese eine und, Stunde.
0: Genau. Eben, ne? wenn man sich jetzt nicht die äh, acht Stunden WWE um die Ohren hauen will.
1: Also, das mache ich seit zwei Jahren nicht mehr, das ist nee. mehr genug.
0: Nee, ehrlich, WWE ist bei mir gestorben seit dieser Entlassungswelle jetzt, wo sie da die Leute alle vor die Tür gesetzt haben, obwohl sie es finanziell in keinster Weise gebraucht hätten, nur damit sie mhm. gegenüber ihren Aktionären weiter dicke Hose machen können, Rekordumsatz, bla bla bla. Na, und da habe ich gleich mal mein, mein Network gekündigt und habe mir gedacht, solange der alte Hansel da noch am Ruder ist,
1: äh, WWE ohne mich. Ja, das habe ich mir vor zwei Jahren auch gedacht. Solange der noch da ist, schaue ich es nicht mehr mhm. an. Das, ich habe jetzt zum Beispiel diese Woche NXT geschaut, äh, mhm. zumindest nicht die komplette Show, ich wollte das Debüt von und Cross anschauen mhm. mit Scarlett. Das mhm. haben die auch richtig gut gemacht. Die haben den WrestleMania Main Event Entrance ihm gegeben. Das war super und danach dachte ich, okay, Charlotte gegen Io Shirai klingt auch ein guter Mensch. Da gab es das DQ-Finish. Ich habe gedacht, ja, nee, nee. mache ich nicht. Wieder ausgeschaltet.
0: Weil, weil, weil irgendwie Charlotte gegen Io ist ja äh, auch eher was für eine größere Bühne, ne? finde ich. Ja. Naja, was, was schaust du denn aktuell so außer EW? Was kannst du unseren Zuhörern denn vielleicht noch so empfehlen?
1: Also auf jeden Fall äh, NWA, aber leider mhm. gibt's, ist es ja leider ein bisschen auf Eis gerade. Wie so vieles, ja. Wie so ja. vieles, ja. Äh, das habe ich jede Woche geschaut und auch die Pay-Per-Views, die sie bisher hatten, das war sehr, sehr schön. Auch die letzte, im letzten Jahr, den Crockett Cup zum Beispiel, kann ich auch empfehlen. Den gibt es sogar auf YouTube. Ja, den habe ich vor auch Vor der gesehen. Länge. Genau, Das Event cool. war All This King's Girl, ne? Mhm. Den hätte es ja eigentlich wieder gegeben jetzt dieses Jahr, also im April mhm. bei dem Event. Ähm, da hätte ich auch gedacht, dass Marty sich den Titel jetzt endlich holt. Aber gut, das steht ja alles noch in Sternen jetzt. Ähm, und natürlich, ja gut, was schaue ich noch? New Japan Pro Wrestling ist natürlich das
0: ja, die haben Beste, ja,
1: was es gibt. Das
0: auf <lacht> jeden Fall. Aber die haben ja jetzt erstmal bis Anfang Juni... Äh, mhm. denkst, äh, auch das äh, Super Juniors ist ja jetzt ins Wasser gefallen. Ja, ja leider, leider. Äh, naja, ich kann nebenbei vielleicht noch ein bisschen DDT empfehlen, weil da gibt es immer noch Chance. Ne, und da hat man ja vier verschiedene Promotions unter einem Dach: Noah, DDT, Gambara, Tokyo Yoshi Pro für den äh, geneigten Fan des japanischen Damen-Catches. Und äh, Impact Plus kann ich auch empfehlen. Da will ich mir jetzt äh, irgendwann mal starten: die Asylum Years um mal wieder bei der Halle, in der wir heute zu Gast waren, äh, zu sein, wenn wir mal die frühen Jahre von äh, TNA geben, bevor die dann auch in die äh, monatliche Pay-per-view-Schiene reingegangen sind. Mhm. Ja, das also. ist...
1: Klingt interessant. Auch ich habe von der ersten Show leider nur ein Match gesehen damals, irgendwie mhm. auf YouTube. Ich glaube, ja, ein Match mit AJ Styles war das irgendwie.
0: Ja, das, genau. Nee, äh, ja. auch den, die allererste Show von TNA, die war allerdings dann nicht aus der Halle, sondern noch äh, aus Alabama, aus dem von Brown Center, wo unlängst ja auch äh, mal Dynamatch stattgefunden hat. Äh, mhm. Die gibt es auch in voller Länge auf YouTube. Mhm. Na, kann man sich noch... Äh, Antun. Da sieht man viele alte Gesichter. Ja. AJ Styles, Blutjung.
1: <lacht> ja. ja. Aber was man auf jeden Fall empfehlen kann, mhm. ist jede Woche AEW Dynamite. Also ja, diese Woche auch wieder überragend.
0: Das in jedem Fall. Aber wir wollen da ja nicht vorgreifen. Da machen genau. wir dann nächste Woche wieder unsere Doppel-Review mit Emra und Kata. Nicht? Aber die Show wusste definitiv zu gefallen. Besonders das Endbild- mit der Einblendung auf, auf der Stadionleinwand. <lacht> auf der Anzeigentafel, das war schon sehr schön. Gut, okay, dann danke ich dir, Julian. War eine sehr launige Aufnahme mit dir. Gerne wieder. Nicht? Hast du denn vielleicht äh, mal andere Matches, so schon so, schon die dir so vorstellen könntest für die Match Madness?
1: Oder... <lacht> wisst mich gerade auf den falschen den ähm, Ja, wenn mit bisschen Überlegung bestimmt, findet sich auf jeden Fall immer was, weil es gibt mhm. ja so viel, was man schauen kann. Ähm, aber jetzt gerade im Moment fällt mir jetzt nichts ein, was jetzt, ja, unbedingt als Review kommen müsste. Nee, nee. Ähm, wird sich aber bestimmt in Zukunft ergeben.
0: Eben, man stolpert ja bei YouTube über so einiges. Ja, mhm. wunderbar. Dann danke ich dir dafür. Ich wünsche euch, liebe und nation auch noch, äh, ein schönes kommendes äh, Wochenende. Wir nehmen das hier an einem Freitag auf. Äh, das gute Wetter ist ja, lädt ja zumindest zum Draußensein äh, ein. Einen schönen Spaziergang machen, auch wenn man in diesen Zeiten jetzt nicht so unter die Leute gehen kann, wie man es sonst gewohnt ist. Äh, lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund. Tschüss, bis dann.
1: Tschüss.